1: At LuckyLandSlots.com
0: Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Turns and conditions.
1: Supply. Agora na Jovem Pan. Sociedade Digital. Digital. Sociedade Digital. Com Carlos Aros e André Miceli. Ah! Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet. Você que está nos acompanhando com imagens pelo Panflix e pelo canal Jovem Pan News no YouTube também vai ficar ligado neste programa que vai tratar sobre proteção de dados pessoais. É um assunto dos mais importantes e que nunca esteve tão em alta. Felizmente, um debate longo, um debate extenso, e que ainda, de alguma maneira, não alcançou todas as dimensões e toda a complexidade do que envolve a proteção de dados pessoais, principalmente no mundo digital. A gente fala sobre isso já há bastante tempo, eu trato desse assunto já... Há bastante tempo e a cada dia que a gente discute surgem novos pedacinhos, novos fiapos que a gente vai puxando e encontrando novas histórias. E a gente vai discutir isso hoje porque a gente avançou com o LGPD, com a ANPD, agora temos o Conselho Nacional de Proteção de Dados, temos já não é, a possibilidade de aplicação de sanções previstas na lei, ou seja, tem muita coisa acontecendo. E o que, que a gente precisa ficar atento quando o assunto é proteção de dados pessoais? Comigo nessa jornada o meu parceiro André Miceli, direto do Rio de Janeiro. Tudo bem, meu velho? Tudo bem, meu amigo.
0: Sabe que vejo daqui os seus olhos brilhando O assunto é <risos> segurança. Os olhos de Carlos Arias brilham. Vamos ter um programa hoje, agora falando sério, importante, porque, finalmente, as sanções previstas desde setembro do ano passado, quando a lei entrou em vigor, a previsão também é que a partir de agosto... Desse ano, ou seja, agora, as punições já podem ser aplicadas. Vamos ver se a lei pega. O Brasil é o país onde tem lei que pega e tem lei que não pega. Vamos ver o que vai acontecer com ela.
1: Eu não sei não, mas eu acho que nesse caso não tem muita chance de, de brincar de pega-pega com a lei, não. Ou vai, ou vai. Porque a gente já está atrasado nessa brincadeira. E aí, a gente ficou naquela, não vamos falar sobre proteção de dados e tal, e aí surgiram aí os nomes para o pro, pro conselho e tem uma porção de conhecidos, né, de pessoas que a gente vai encontrando pelo caminho, todos gabaritadíssimos para estar tá lá entre os titulares e os suplentes uh, e com visões diferentes, algumas até antagônicas em alguns aspectos, mas figuras que discutem e que fazem parte de um contexto muito interessante, muito importante do debate sobre proteção de dados aqui no Brasil. E aí, conversando com o André, eu falei, pô, vou falar com o meu amigo Fábio Stable, ver se ele tem agenda nesta vida corrida para nos atender. E para a minha felicidade, ele topou estar tá aqui com a gente hoje para tratar desse assunto. Fábio, um prazer estar tá com você é, e, e poder tratar desse assunto tão importante. Você aprendi demais sobre esse tema, então eu sempre gosto de, de recorrer à é, a, a, sua sabedoria quando o assunto é, é privacidade. E, aliás... Não só a proteção de dados privacidade, mas tudo que envolve o digital de uma maneira bem ampla e profunda. Obrigado por estar aqui, meu amigo.
2: Carlos, muito obrigado pelo convite. Um abraço aí para o André também. Vamos falar dessa lei que eu acho que pega. Proteção de dados pega sim.
1: O Fabro é diretor executivo do ITS, o Instituto de Tecnologia e Sociedade, e está é, lá com, com o nome dele lá no Conselho de Prote... Nacional de Proteção de Dados. Mas é evidente que, pra, de maneira geral, para as pessoas, né, Fabro? É, o, o Conselho, a própria NPD, são instituições que estão é, distantes do dia a dia. O que importa são os efeitos das ações que esses grupos uh, vão promover, do norte que vai ser estabelecido uh, pela NPD para o cumprimento da lei, da é? regulamentação, é, as orientações que estão sendo... É, fornecidas agora e eu gosto dessa tua dessa tua dessa tua frase ele vai pegar é, porque é bastante propositivo não é punição não é? O, 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 o presidente da NPD teve no, 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 no evento da Brascon esses dias e ele, e ele falou algo bem interessante dizendo o seguinte olha não é para ser punitivo eu não quero ficar dando, é, dando nota vermelha aí no caderninho das empresas eu quero que as pessoas construam um ambiente é, de é, transparência, um ambiente em que a, a, a relação com o consumidor, com os dados desses consumidores, seja uma relação honesta, uma relação justa, em que a empresa ganha o que ela tem que ganhar, o consumidor é, ganha o que ele tem que ganhar e todo mundo fica feliz. E não quando a balança está pesando por um lado só. Esse é o caminho? você acha que a NPD está boazinha demais, Fábio, ao assumir essa postura? Porque tem gente que merece um puxão de orelha, assim, um pouco mais... Efusivo na hora de, de lidar com os dados uh, dos consumidores, né?
2: Olha, é, a dificuldade hoje é uma dificuldade de cultura. A gente não tem uma cultura e uma tecnologia de proteção de dados em geral. Então, eu não acho que o graveto, né, a porrada, a pena, etc., vá resolver. Eu acho que ela é necessária existir, ela deve ser aplicada quando for grave, mas o que realmente faz diferença na cultura é, de proteção de dados é realmente uma formulação mais abrangente. E aí, a primeira coisa é trabalhar, né? Tem muita coisa agora que você tem que definir. Como é que funciona a proteção de dados na saúde? Como é que funciona nos bancos? Como é que funciona nos dados que ficam no exterior? É, como é que a gente lida com o artigo 20, o artigo 50? Tem muita coisa aí para definir. Muita parte do conselho, né, é, do CNPD, é justamente essa questão de assessorar estudos, propor atividades e etc. A NPD do Brasil, ela surge é, tarde, mas ela surge, vamos celebrar. Ela surge pequena, comparada, por exemplo, com a Europa, é, você vai ter muitos menos funcionários dirigentes da NPD, mas ela surge e ela já fez muita coisa. Ano passado teve algumas consultas e algumas ações bastante afirmativas. É claro que a gente tem uma expectativa de resolver os problemas a curto prazo, mas quando a gente olha a Europa, que implementou a GDPR, que foi tipo a inspiração para a LGPD na nossa lei, a gente vê que levou mais de 10 anos para a gente começar a mudar uma cultura. Então, é uma lei que pega, é tipo o CDC, né? é tipo o Código de Defesa do Consumidor. Ele não começou em 92, 96, nos principais momentos que ele teve, mas quando ele começa, ele realmente pega. E quem espera muito da LGPD é o cidadão, né? A gente tem uma preocupação grande com dados pessoais. Por mais que a gente não entenda muito, tem essa preocupação do meu WhatsApp, meus dados, minhas fotos... A minha saúde, eu acho que é uma lei que pega. Mas não vai ser da noite para o dia. Tem muito trabalho a ser feito aí.
0: Agora, é, saiu recentemente uma pesquisa no Olhar Digital falando que apenas 37% dos brasileiros conhecem a lei. Eu queria perguntar quais são os direitos que nós temos que ainda não sabemos. O que o... O espectador do Sociedade Digital pode ficar agora atento em relação às empresas no que diz respeito ao uso dos seus dados?
2: Sobre os direitos, é, são mais de 12, mas vamos ilustrar alguns que você tem direito agora. Não é que você não tinha antes, você até tinha, mas agora é muito claro que você tem, muito mais fácil de fazer. A primeira coisa é que você tem direito a pedir acesso aos seus dados. Então, você pode perguntar para a empresa e falar quais dados você tem meu. É, você também pode pedir para deletar os dados. Existem alguns casos em que a empresa não pode deletar aquele dado especial, contratos, por exemplo, mas todos aqueles dados que ela não tiver por alguma obrigação maior que manter, ela tem que deletar, por exemplo. Né? Um direito a você remover dados. Outros dados que você tem. Você tem o direito a corrigir os seus dados. Então, isso é muito comum em dados de cartórios, é, que às vezes criam nomes diferentes seus, informações diferentes. Então, se você tem um dado seu, você pode pedir para corrigir aquele dado. E existem vários outros direitos que vão meio que se incorporando. Talvez, se a gente tivesse que resumir, é, eu acho que o espírito da lei é o seguinte. O dado é seu. O dado não é da empresa, o dado não é do governo, o dado não é. O dado pessoal é um dado seu. O que o terceiro tem é um direito, uma possibilidade, uma oportunidade de usar aquele dado para alguma coisa, de tratar aquele dado. Essa inversão parece pequena, mas ela é gigante. Quando tinha o debate americano sobre dados pessoais, em algum momento tinha a ideia que se a empresa coletou aquele dado, a empresa tinha um enorme poder de direito sobre aquele dado. Essa ideia de que o dado é uma coisa, um petróleo que você tem. Quando você tem o debate europeu, que foi o que a gente é, importou e adaptou, você tem a ideia de que o dado pessoal é seu e alguém está usando e tem obrigação. É como se você alugasse, arrendasse, emprestasse esse dado para alguém. E aí, André, os direitos eles são muito associados com isso. O dado é seu. E aí você tem um monte de instrumentos. Alguns instrumentos ainda são novos, são até estranhos para a gente. Um deles é a portabilidade de dados. A ideia é que você pode pedir o seu dado para transferir ele para outro lugar. Open Banking, por exemplo, que a gente está escutando por aí, é essa ideia de que alguns dados não são dos bancos, são seus. Um deles é um cadastro de clientes. Então, você quer ir do banco A para o banco B? Em vez de você ter que apresentar todos os documentos de volta, você vai ter um direito, uma forma de exercer isso, que é falar o seguinte... Banco, me dá meus dados aqui, eu vou dar esses outros dados aqui para outro banco e isso facilita meu sistema de cadastro. Daqui a pouquinho isso daí está implementado e tem a ver um pouco com o LGPD, tem a ver um pouco com esses dados pessoais e, a, e essa portabilidade de dados. Eu acho que o que a gente vai ver é uma implementação gradual desses dados. O ITS, por exemplo, com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a gente criou um aplicativo só para o uh, Tribunal de Justiça poder dar acesso aos dados do cidadão, para o cidadão poder pedir para ter os dados, é, mudar os dados, excluir os dados. A gente vai ver agora qual é a demanda das pessoas por esse aplicativo. Eu vou ter 3 mil, cidad 3 mil pessoas pedindo esses dados por mês, 30 mil, 3 milhões. Eu acho que gradativamente as pessoas elas vão se dando conta do dado pessoal e vão começando a exercer melhor o direito. É, mas tem mais de 12 direitos novos aí, possibilidades que você tem. Vale a pena entrar no site da NPD. Tem alguns infográficos lá que ajudam bastante a entender isso.
1: E tem, tem uma questão que é, que é recorrente nessa discussão sobre a proteção de dados, que é não só o efeito individual, ou seja, eu, Carlos Aros, que vou lá recorrer sobre algo que viola o meu direito, mas quando isso acontece em grande escala quando a gente tem um efeito aí dominó, com dezenas, centenas, milhares de pessoas sendo é, é, vítimas de violações. É, essa é uma discussão é, muito própria também do universo ligado às plataformas e às ferramentas digitais, que não atuam de um para um. Né? É uma realidade que abraça aí um, comunidades inteiras, você tem grupos muito grandes. Como é que vai ser a atuação nesses casos? Porque já há algumas discussões, já ações coletivas, enfim. Você tem uma série de, de, de temas aí surgindo e, óbvio, o Brasil não vai ficar fora disso. Né? Se aconteceu nos Estados Unidos, se aconteceu na Europa, em algum momento vai chegar aqui. Como é que se espera, Fábio, que, que essas questões sejam administradas aqui dentro? Pensando que são as mesmas empresas que estão operando nos Estados Unidos, na Europa e aqui. Vamos falar então
2: do, do peixe grande, né? Vamos falar do data broker... Né, que é uma figura que a gente nem escuta esse termo, mas que ele é mais importante que Facebook e Google, e até Facebook e Google também se comportam como data broker, o Amazon e outros. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que é o seguinte: o direito funciona. Vamos ver, por exemplo, o que o IDEC, né, o Instituto de Defesa do Consumidor, é, fez com o metrô de São Paulo. O metrô colocou lá uma ferramenta de reconhecimento facial para saber se você estava feliz ou não vendo um anúncio. Eles entraram com uma ação popular pública dizendo, olha... Não há legitimidade pela LGPD para fazer esse tipo de coleta e tratamento de dados. O Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu e o, suspe... e o sistema do metrô foi... foi suspenso. Você vê que você tem uma grande empresa, eu acho que eram 100 milhões de pessoas que passavam por mês pelo metrô com dados sendo coletados e aí você tem essa justiça, né? esse remédio constitucional sendo utilizado. Esse é um caminho. Vamos olhar o que a Europa está fazendo, ou, por exemplo, o Reino Unido, que eu acho que espelha um pouco do que a gente pode fazer aqui. Você vai ver a ICO, que é a, a NPD de lá, né? a agência, a autoridade de lá, eles, tão, eles fazem um perfil investigativo das grandes crises. E aí eles colocam polícia, eles colocam o ministério público, eles colocam todo o Estado para pensar aquele problema específico. A ICO, por exemplo, ela tem uma ação específica com o Facebook e ela vai ter uma ação específica com Data Brokers é, para analisar as conversas. A outra forma que a gente vai ter é a NPD colaborando com outras agências. Anatel e CAD são duas agências muito importantes. Então, agora que você tem as .com sendo julgadas no CAD, você vai ter a, plataformas que às vezes fazem uso de um dado combinando com outro e não deveriam. E isso chega lá no CAD para a regulação. E aí você vê uma parceria ali entre a NPD e CAD para definir que não só você resolve aquele problema de mercado, como você vai fazer a outra. Agora, se a gente esperar que a NPD tenha essa, é, essa, esse braço que ah, o CAD, a Anatel ou outras tenham, talvez esse começo de vida da, da autoridade a gente não veja muito isso. São poucas pessoas, se você pensar na burocracia necessária, investigação necessária... É uma autoridade que ainda depende muito mais de outras agências do que alguém que pode fazer isso, isso justo, isso sozinho. E isso está muito ligado à forma como o Congresso definiu que ia é, alimentar de dinheiro a, a autoridade e como é que com os vetos da presidência esse final se deu. Então, lá no começo, havia um debate de que a NPD teria algumas formas de receita, e essa receita poderia ser usada para melhores políticas públicas. A presidência entendeu que essas receitas não cabem, então a NPD ela precisa de receitas externas, na sua maior parte de, é, de receita vista. Com isso, a gente tem uma autoridade que depende muito mais do parlamento, de um orçamento para crescer. Então, a gente vai ver muito uma questão norteadora, mas se a gente pensar nessa polícia de proteção de dados, eu acho que pelo menos esse primeiro ano a gente
0: não está vendo um perfil para ir Quando a gente olha a composição dos ataques hackers e, e a segurança, especialmente das pequenas e médias, saiu um relatório recentemente da, da Australian Cyber Security Center que fala que mais de 70% dos ataques no mundo acabam acontecendo com empresas de menos de 100 funcionários. E a gente fica ali pensando como é a ótica dessas empresas, que naturalmente são empresas com menos recursos para investir e menos infraestrutura, menos pessoal técnico qualificado para lidar com esse ambiente que é mais complexo, como elas vão se adequar é, a lei e se proteger também para proteger os dados dos usuários elas vão precisar se proteger num ambiente que ficou muito mais complexo nesse momento de pandemia e que provavelmente vai permanecer assim com o trabalho...